0: Så i boken med det äh, träffande namnet Harry Persson och under rubriken äh, av Jan Mårtensson så är det äh, Harry Persson som äh, är i värnplikt äh, då 1921. Och äh, det beskrivs då, ja, dels så har han det förjävligt, han... Äh, Får beninflammation in men tvingas ändå ut av militärläkaren att göra dubbelt så mycket som alla andra typ. Och eh, han lämnade förläggningen direkt hatisk mot det militära. Det står också Harry var politiskt aktiv även under militärtiden. Han fick tidningsbuntar hemifrån, både Stormklockan och Revolt. De la han ut på logementen trots risker för repressalier. Den revolutionära pressen var förbjuden på regimentet. Men flera av kamraterna var radikala och sammanhållningen på luckan, mycket fin.
1: In mm. Berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det. Jag Ett
2: växt upp i det.
1: Välkommen kära lyssnare till det första avsnittet av Kominterns sommarspecial. Precis som förra sommaren så kommer vi att släppa ett antal avsnitt med ett, som har ett gemensamt tema. Och temat för den här sommaren är repression av revolutionärer från 1900 till idag. I grova dag kan man säga.
3: Och repression kan ju vara många saker, men, men specifikt så kommer vi läsa om övervakning.
1: Precis, vi kommer titta, det är det, det där, det där fokus kommer ligga. Vi kommer titta på vilka det är som har övervakat revolutionärer, vilka revolutionärer som har varit övervakade, vilka strategier som använts och vilka motstrategier kamraterna har använt för att värja sig från det här. Vi kommer göra lite olika nedslag i historien, fördjupa oss lite i vissa perioder där vi har bättre källmaterial eller har gäster som har specialkunskap. Och idag så sitter vi här tillsammans med kamrat Hanna som har ett... Lite djupare intresse för just perioden, vad ska man säga, 1900 till 1900...
0: Jag skulle nästan säga perioden 1909. För, för just året 1909? Ja, just ja. året 1909. Men det kanske även finns lite spridda runt omkring. Men, men det året är mitt år, så att säga.
1: Det är inte för inte du kallar för storstreks Hanna på hissingen.
0: Nej, exakt så.
1: Och vi kommer jobba oss, men vi, vi tänker att vi ska försöka till lägga. Eller försöka komma hela vägen fram till 1939, alltså till andra världskrigets utbrott, det här avsnittet vi, vi gör så gott vi kan och så ser vi hur mycket vi hinner med Förutom mig, Gaspar, så sitter även några andra i panelen, vår goda presenterar er
2: Ja, jag heter Tor
1: i vanlig ordning
3: Och jag heter Andreas, kul att vara igång igen
2: mm, Superkul, jag har sett fram emot det här sedan förra sommaren faktiskt
1: jag med. Jag har dock latat mig inte läst på inför det här avsnittet. Så jag kommer att ställa dumma frågor och försöka eh, göra mig beskäftig och viktig ändå. Mm.
0: Jag hade avsett väldigt eh, mycket tid eh, åt att läsa boken som vi läste. Eh, det slutade med att jag kollar väldigt mycket på Robinson istället, nästan 24-7. Det har jag inte gjort på väldigt många år, men det var underbort.
3: Jag tänker att vi kommer turas om att vara den som har underlåtit sig att läsa. Och så blir det här lite vad det blir. Och precis som förra året så tänker jag att vi efter varje avsnitt kommer komma på sju spår till som vi hade velat utforska. Men så får det vara helt enkelt.
1: Ja, för vi har ju viss begränsning vad gäller både källmaterial och vilka gäster och så där vi har tillgång till. Så för den som vill ha någon slags djup historia av hela den svenska arbetarrörelsen från 1900 till idag. Ja, du får, nog, du får nog se dig om någon annanstans för att hitta det. Men för dig som är kanske är intresserad av den här ganska smala eh, ins insnävade eh, det här insnävade spåret eh, så kommer du säkert hitta en och annan god bit misstänker jag under seriens gång. Kul! Ja, vi tänker oss kanske typ sex avsnitt och sånt där. Det kan bli fler, för det kan bli någon som blir en dubbel. Vi får se. Men som det ser ut nu på pappret, sex avsnitt. Så alltså vi kommer att släppa. När släpper vi det sista egentligen? Blir det någon gång i augusti, eller?
3: Det ja, ja, det får vi väl se. Det beror lite på när vi är klara också. Det här spelar vi in tidigt i maj, ska vi säga.
1: Ja, Så får vi se lite när hur det blir med släppdatum exakt och så Ska vi sätta igång? Ska vi göra så gast? Tor har varit föredömlig och satt ihop en liten tidslinje Och vi kanske ska färdas ut med den och det kanske liksom ska vara stommen i det här avsnittet
2: mm, Jag har börjat den här tidslinjen men, och jag tyckte jag drog tillbaka ganska långt till året 1900 Men jag tror att vi faktiskt till och med ska ta oss tillbaka tidigare än så mm, Då
3: hojta, viftade jag med ett ganska störigt finger i luften och sa app, app, app Därför att som vi har nämnt i den här podden tidigare och det tänker jag att vi ska klarlägga så börjar den politiska övervakningen i Sverige, vad jag kan läsa mig till, någon gång på 1880-talet. För det är då som Stockholmspolisen systematiskt börjar övervaka den unga socialdemokratiska rörelsen. Och det verkar vara den första politiska övervakningen i Sverige. För först 1905 finns det register över utländska medborgare i landet. Mm.
0: Undrar om då 1905 också i samband med unionskrisen, heter väl Norge, det var ju väldigt stark, i alla fall antimilitaristisk propaganda, mot, ja, mot militären. Just för att de befarade att det skulle bli liksom eh, krig, tror jag, med Norge.
3: Aha, ja, men det låter ju högst roligt. Vi fick ju efter förra specialen en bild skickad till oss, vi har dragit det här flera gånger nu. Men det är roligt att Stockholmspolisens tidiga register samsorterade anarkister och italienare. Det låg liksom i samma perm.
2: Jag tycker det är fantastiskt.
3: Men hur gick den här övervakningen till då? Undrar våra lyssnare. Jo, konstaplar närvarade helt enkelt på socialdemokratiska möten och antecknade vem som sa vad. Och 1989 bildas en SAP, Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Och samma år stiftas en så kallad För Jag ta ett djupt andetag. För den lagen är mot samhällsfarlig ryktespridning- Uppmaning till förräderi, uppmaning till uppror, smädelse mot främmande makt, mot kungen, mot kunglig person, mot riksdagen, ämbets- eller tjänstemän, samt sårande av tukt och
2: sedlighet. Det var en det var en spretig lag.
3: Ja, och allt det här är grund för att ett möte då ska
2: upplösas
3: av polis eller att deltagarna och framförallt anstiftarna ska straffas i efterhand. Vad, vad sa, när så den här lagen kom? den kom 1889
1: Alltså vi kan konstatera att det hade inte blivit många kommentaravsnitt avsnitt inspelade om den här lagen fortfarande hade varit kraft Nej,
3: och den här lagen var mycket riktigt den som ledde till att till exempel Hjalmar Brantings Hjalmar Branting dömdes fängelse I viss men mindre utsträckning än socialdemokrater övervaknas, övervakas även fackliga, liberala och antireligiösa möten ska nämnas också hur många, övervaka, eller hur många döms för brott mot munkorslagen undrar ni? Jo, eh, från 1889 till 1922 så är det 119 personer som döms för något politiskt yttrande. Vänta, vill du dra de åren igen? Hur många? Eh, mellan åren 1889 och 1922 så är det totalt 119 personer som döms för något politiskt yttrande.
1: Det är inte fruktansvärt mycket människor. Det är inte skitmånga, nej. Nej, det är det mm. inte.
2: Och hur många av dem var Hjalmar Branting? <laughs> Okay. Så det är alltså personer som behövs inte antal domar? Så tolkar jag det, ja. Bra. Så okej, okay. 1800-talet, Munkors lag införs. Eh, är det ungefär det som händer på 1800-talet?
3: Det är allt av intresse som skedde på 1800-talet, <laughs> ja.
1: Men det låter väl som att polisen börjar göra lite trevande försök att och, och syssla med, med spionageövervakning på en ganska basal nivå. Det går ner en, en myndig konstapel i någon sån källarlokal och sätter sig med armarna i kors längst bak med ett anteckningsblock. Kanske en tidning upp och ner som man liksom tittar upp över. Det är min känsla av det här i alla fall.
3: Sossar, tänkte de. Men vänta bara, för det här kommer 1900-talet.
2: <laughs> Precis, de skulle okay. bara ha annat. Så nyårsklockorna ringer. Eh, året eh, 1899 till, blir till året 1900. Det är en stor dag. Precis, vi inleder vårt, eh, vårt nya... Decennium, sekel Vad mm. ja, Allt, inte millennium dock Men, Och 1900-talet Tidiga 1900-talet, det var en ganska fredlig Och lugn tid och så, eller?
1: Mm. Ja, 1900-talet Anses ju generellt Inom historieforskningen som En period av lugn Och eh, sammanhållning mm. Bland arten sapiens sapiens. Sapien.
0: Mm. Ja, med ett undantag Kanske socialdemokraterna Hade lite olika Nej, men eh, social, det här kan inte jag jättemycket om, ska jag också bara säga. Men, men Socialdemokraternas eh, ungförening, eh, ungsocialisterna, eh, blir ju liksom, eh, går åt det mer anarkistiska hållet. Eh, så, så det blir ju eh, en ut... Fan, vad, vad blir det? Blir det ett utbrytande eller blir det en uteslutning? Jag vet faktiskt inte vad som... Jag tror att det var 1903. Men det...
3: Jag tror att det är 1908. Och jag tror att det är både mm -hmm. och. Både en uteslutning och en nybildning. Jag tror att det är en majoritet av ungdomsförbundet som ryker faktiskt.
0: Mm. Mm.
2: Innan dess, vad har vi för aktiva grupper i början på 1900-talet? Vad finns det för olika, för olika partier, sammanslutningar, eh, organisationer? Vad har vi att jobba med liksom? För det hände ju en massa saker. Liksom. Det, är ju, det är ju en jätteintressant tid.
3: Ja, vi har sosana, Vi har ungsocialisterna. Mm.
2: Kommer ungsocialisterna också kallas för unghinkare här? Är det, ja. det är vad de, vad de blir sen? Sen blir de det. Varför då?
0: Eh, Hinkeberggren. kanske ni har hört talas om och pratat om innan. Jag vet inte. De, Hinke var ju en väldigt framträdande figur som också uteslöts då... Ja, det var 1908 va? Jag tror det. Och, och då kom ju ganska mycket anklagelser om kättarförföljelser. Det var liksom en krisdebatt inom, inom Socialdemokraterna som, som kom in över 1909. Och då kom ju också en ny grupp in här. för Socialdemokraterna får ju ett nytt ungdomsförbund som kallas för Ungdemokrater. Och även de har ju liksom sina duster med partiledningen. Och sen har vi också arbetarrörelsen såklart, LO har bildats. Och, och också, ja, SAC finns inte då, för det bildas efter stortsecken, så det bildas 1910.
1: Men det dyker inte upp liksom, finns det inte en mylla av olika mer eller mindre socialdemokratiskt anslutna grupperingar och sammanslutningar? Finns det inte här en nykterhetsrörelse, mm. eh, som jag har väldigt dålig koll på, men som jag vet att det finns människor där ute som har blivit rasande om jag sitter och killar så jag låter bli att göra det. Eh, man kan tänka sig att men det måste ju finnas diverse kvinnogrupper det måste finnas eh, diverse... Eh, jag tänker med att Folkets hus börjar diskuteras mm. här och kanske till och med byggas. Massa sådana saker liksom.
0: Ja men det finns arbetarekommuner kan man säga men de är ju de är ju som socialdemokratiska liksom, föreningar och de tar initiativ till Folkets hus och bildar olika Folkets huskommittéer och liknande.
1: Men, men visst är det rättvist att tala om här som att det finns en... Stor organisatorisk sol som är Socialdemokratiska Arbetarpartiet och så finns det olika satelliter runt omkring som ligger mer eller mindre nära där unghinkarna är kanske de som ligger allra längst ut bort ja, från. Mm.
0: Men så kan man göra och det är också jag menar även eh, även den här solen får ju uppleva liksom, stridigheter då, att till exempel eh, från oktober 1908 så, så fackföreningar som, som tidigare blivit automatiskt anslutna till både Arbetarkommunen och till partiet i Sossarna. De fick lov att träda ut från och med eh, 1908. Så, alltså, eh, det, ja, och det, Innan det så pågick ju en stark liksom, eh, rörelse för att få lov att helt enkelt lämna och eh, inte vara ansluten till, till partiet, bara för att man eh, var arbetare och anslöt sig till en fackförening.
2: Redan 1906 så har jag också... alltså. Jag, man tänker Socialdemokraterna som, som är idag. Nu vet jag för sig inte om eh, Anton Nilsson ansluten till Socialdemokraterna. Men det är ju en ju alltså en vild tid. Liksom. 1906 sprängs, eh, spränger eh, de Amaltea, alltså den här båten med strejkbrytare.
0: 1908 tror jag.
2: Är det, är det 1908?
0: Jag tror, jag tror verkligen det, men det gärna. Du kan gärna. säkert och rätt om alltså. den sommar 1908 tror
2: jag. Det kan absolut vara sant. Ja
1: ja, är man en jävla viktig petta mm. så <laughs> man på den här podden. Nej, men är, De spränger <laughs> en båt, det är fett. Det är två år hit och dit. Kan 98, ju, lika. Mm. Ja, 1908. Okay. Eh,
2: 1909 som sagt. Är det storstrejk 1900 när Saren det var när de försökte de mörda
1: Saren.
0: Det var också 1909, det var ungefär en månad innan storstrejken så saren, den ryska tsaren nu på besök i
1: Sverige. Ja, i Stockholm. Och en, en ung hinkare lägger sig med slängkäp och klotbomb i ett buskage. Revolver tror jag det var. Revolver. Eller någon sorts pistol, skjutvapen. Ja, mm. ja alltså för, för just när man säger så här att, att arbetarrörelsen domineras av liksom det socialdemokratiska moderskeppet så låter det kanske lite som att det är en trist och träig och dålig tid. För det är ju allt vad socialdemokratin är idag. Men det ska man ju inte tänka sig. Nej. Utan det är en jätteöse tid, ja. Det skjuts revolver, det smäcks skepp. Det är jättemycket strejker runt om i hela landet. Det bubblar och det kokar.
0: Det är också väldigt, väldigt mycket lockouter som den relativt nybildade SAF, alltså vad blir det Sveriges arbetsgivareförening, eh, har lockoutat jättemånga eh, arbetare i olika branscher, till exempel klädindustrin eh, och att de, det är i princip som att de i och med de här lockouterna testar sina muskler ganska mycket och vill se vad LO svarar. Och inom LO pågår det väldigt mycket i det debatt och debatt om generalstrejk och framförallt kanske Storstrejk som är lite, liksom, lite skillnader där. Och till slut blir det också då en Storstrejk i augusti. Och det är lite som att som att LO-ledningen LO liksom tvingas till det här både av. Av SAF som vill på något sätt. Liksom. Eh, SAF har väldigt, väldigt god ekonomi vid den här tidpunkten. Det är egentligen ett jättedåligt tillfälle för Storsäk rent strategiskt. Men, Förlåt, vilket år vi här nu? 1909. Augusti 1909, ja. Ah, eh, men, men det är värt att nämna att arbetarna var ju mycket mycket mer radikala än fackföreningsledningen. Eh, eh, och Sossarna har en väldigt kompromissbetonad taktik, även då. Eh, liksom. Men att arbetarna själva driver på väldigt starkt för Storsäk eh, och LO-ledningen vill att det här ska bli en väldigt, väldigt kort eh, affär. De vill slå till eh, snabbt och hårt för strejken måste bli kortvarig. Den måste liksom, de vill i princip tvinga fram ett regeringsingripande. Eh, men Och det kanske, är, jag menar, unghinkarna vill ju andra saker, och vill, skulle helst vilja ha eh, generalstrejk, men så blir det ju inte då. Eh, och det blir också, det blir inte kortvarigt eh, utan fabrikerna har väldigt stora lager så de behöver bara ett minimalt antal strejkbrytare för att fortsätta liksom skicka ut eh, skicka, exportera helt enkelt och eh, järnvägsarbetarna tar sig inte heller ut i strejk de har ett separat eh, fackförbund så LO har inte riktigt kontroll över dem men de skulle ju ändå kunna fråga, men jag tror inte ens att de gör det så järnvägsarbetarna fortsätter arbeta så egentligen så fortsätter liksom exporten ut så företagen klarar det jättebra arbetarna får också eh, enormt mycket eh, internationell hjälp, jättemycket pengar, jag vet inte exakt hur mycket det skulle motsvara med dagens liksom penningvärde men, men det är färre som liksom går till behöver gå till socialen under den här månaden i augusti än vad det vanligtvis brukar vara för de får så mycket pengar från utlandet så väldigt många ögon riktas liksom mot, mot den här storsejken arbetare liksom värden, världen över vill verkligen att det ska lyckas men det gör inte det de svälts ut kan man säga.
1: Och vad var liksom knäckfrågan som steken bryter ut över? Vet du?
0: Ja, eh, dels så är det som en bukett av lockouter inom flera olika branscher. Eh, att företagen alltså har liksom, eh, kört arbetarna på, på porten. Och det är, men det är ju såklart handlar om: nu ska vi se: Jo, men eh, arbets SAF vill få till riksomfattande avtal och de flesta arbetare motsätter sig det de vill ha liksom lokalt kunna påverka lokalt och om det skulle bli riksavtal så vill ju SAF att lönerna ska bli ett medelvärde så det innebär ju en lönesänkning för väldigt många så dels, dels det men kanske framförallt så vill arbetsgivarna ha kontrollen över att leda och fördela arbetet för det har de inte i nuläget de har liksom ingen sån skrivelse det finns inga såna, inget sånt avtal
1: och det här lyckas de få igenom då? Efter en månads strejk?
0: Nej, men det är väl en liksom... Eh, jag tror att det tyvärr är tyvärr lite tråkigare än så. Det liksom avgörs inte, det här är liksom utdragen. Det är väl inte för en... Eh, fan heter det avtalet? Saltsjöbadsavtalet Saltjöbad av, som är 32? Nej, jag vet inte. Jo, men det är
1: 30-talet. 30 30-talet. Det är långt senare ja. helt
0: enkelt som det faktiskt får ett avgörande. Det är en utdragen kamp.
3: Okej, okay, men så vi har Amalteadådet. Vi har stor strejk. Vi har uh, unghinkarna, hinkebergren och en anarkistisk minoritet. Jag får rätta mig som majoritet förut. Mm. Som mm. lämnar sos och bildar mm. egen organisation. SAC bildas 1910. Tidningen Brand finns ju sen sent mm. 1800 också. Ska vi komma ihåg att nämna? 1889. 1889, även den. Och den knyts väl på något sätt närmare ungsocialisterna och hinkebergren, om jag har förstått det rätt. Det tror jag också är. Men riktigt stökigt i socialdemokratin blir det väl egentligen, eller blir det igen, 1914. För vad är det som händer då? Första världskriget! Boom! Och hur har debatten gått i den andra internationalen? Varför blir det kris i socialdemokratin?
1: Man är ganska för, eller delar av den europeiska socialdemokratin är ganska peppad på, eller köper in sig på första världskriget. Ja,
3: många av dem har sagt innan att vi kommer givetvis inte gå med på krig igen. Men en majoritet av Europas socialdemokratiska partier röstar ändå för första världskriget. Vilket leder till kris och splittring och även mord på sådana figurer som Rosa Luxemburg och Karl Sätkin. Nej, inte Klara Sätkin utan Karl Liebknecht.
2: Kända tyska socialdemokrater i den här tiden.
3: Just det. Någon ny international för vänstersinnade krigsmotståndarsossar bildas inte än. Men redan 1914 så börjar de ha internationella Oppositionella möten.
2: Och det är ju mot bakgrund av att man ser att Första världskriget blir en som alltså en, en fruktansvärd slakt av arbetare som man bara aldrig har, mm. aldrig har kunnat tänka sig överhuvudtaget. Eh, vid den här tiden så eh, organiserades fortfarande liksom de flesta kompanier och sånt utifrån vart man bodde eller vart man jobbade. Och när man skickade ett kompani över, över liksom skyttegravsvärnet och alla blev ner det, så det utav liksom, fientla kulsprutor så kunde det vara så att man hade bara avlivat en hel arbetsplats mm. eller en hel by. Att alltså helt plötsligt bara fanns det inga män i i kvar överhuvudtaget.
0: Det fan vad vidrigt alltså.
2: Så det är klart att det kommer ett alltså att, att vänstern kommer med ett... Med ett något sorts försök till svar på det här. Mm.
1: och En del av det är ju antimilitarism, alltså att man är mot krig. Men det, är också, det pågår också en massa kamp, alltså klasskamp i skyttegravarna, mm. som är en jättespännande historia, som inte är särskilt väl dokumenterad. Men alltså att det är på delar av. Jag, vet, jag känner bara till att jag vet att delar av franska armén var ju höll på att kollapsa liksom. stora mm. delar av, av, av mm. väst, vad tyskarna skulle kalla västfronten då. Liksom bara ett tiotusentals franska soldater som var liksom på vippen och bara skjuta sina officerare och, och åka hem. Mm.
0: Mm.
2: Äh. Ett av de mest välkända exemplen på det här är ju, ju första julen under första världskriget när det blev så eh, spontan vapenvila och ganska svårt att få eh, soldater att börja döda varandra igen. Mm. Men även på hemmafronten, alltså, Sverige var ju neutralt under första världskriget också, man var ju inte liksom, indragen. Vilket i sin tur leder till livsmedelskris och ganska hård ransonering. Precis, och 1917 är det även missväxt och väldigt ont om mat. Mm.
3: Nu märker jag att vi har liksom spolat förbi rösträttskampen också. Men det ska också sägas att den pågår i allra högsta grad mm. under 1900-talets början och ja. 10-talets början.
2: Mm. Men 1917 i alla fall, det är hungersnöd- vi har en högerregering ledd av en hammarsköld som tvingas avgå 1917 efter, dels fick han öknamnet hungersköld för att det var jätte, ja, alla svalt liksom. Och vi hade ett, ett revolutionsförsök på Säskarö utanför Luleå. Det var hungerkravall i Västervik och på lite olika ställen i landet på jättemånga ställen. Ja. Och det var jättemånga tusen som kravallade.
0: Ja, och på alla andra ställen var det hungerdemonstrationer. Alltså det var ingen som satt i sin stuga och svälte Alla gick ut. liksom.
3: För våra Göteborgslyssnare eh, så kan jag nämna att eh, det huset som ligger på Husargatan där det idag ligger ett I love pizza. Där låg 1917 Olof Asklunds ångbageri. Eh, vilket... Eh, hungriga och ilskna kvinnor stormade en vårmorgon vilket var början på hungerkravarna i Göteborg som sedan minnade ut i att man var tiotusentals på heden.
2: Det tycker jag är roligt det här för i den socialdemokratiska mytologiseringen av det här så, så poängteras det väldigt mycket att man betalade för det brödet som man tog. Det tror jag absolut inte man gjorde.
1: Nej, men det är också spännande att det är som ett slags eko av, av ryska revolutionen där också är brödkravaller som leds av proletära kvinnor mm. som, blir liksom, som, som är avantgardet liksom.
3: och där sker ju en första revolt i, det kallas för februari-revolten men jag tror att vi säger att det sker i mars och det vet ju socialdemokraterna och högern såklart i Sverige om, vilket skrämmer dem till vansinne
2: och högen det här alltså vid den här tiden de litade inte på att framförallt Stockholmspolisen skulle kunna lösa de här hungerdemonstrationerna på egen hand så att det bildades någon sorts 1917 så bildades någon sorts protofascistiska skyddskårer som sen ger sig in i nästa viktiga så, händelse för klassen det vill säga finska klasskriget 1918
3: det ska också sägas att S Socialdemokraterna splittras 1917. För i februari så bildas SSV, Socialdemokratiska Vänsterpartiet, om man så vill grunden till dagens Vänsterpartiet. Sidospår. SSV, Socialdemokratiska Vänsterpartiets Ungdomsförbund, de har en ordförande som heter Sven Linderot. Och när ryska revolutionen så att säga fullbordats under hösten 1917 så får han i uppdrag av Ungdomsförbundet att upprätta direktkontakt med de här bolsjevikerna, för de verkar spännande. Det är ju lättare sagt än gjort, för att revolutionen har ju utmynnat i inbördeskrig, och Sovjetryssland är ju under blockad av, vet ni hur många? Alla. 21 länder. Men Sven, en envis jävel han ger sig inte, utan han lyckas låna ångbåten Eskilstuna 3, vilken han fyller med sjukvårdsmaterial, och sen zigzackar de sig runt Engelsmännens minor i Finska viken och blir faktiskt det första fartyget som bryter blockaden 1919. Coolt. Någon slags tidig
2: Chyptogasa-inspiration kanske? Ja, jag tänkte också på den referensen. I alla fall i januari 1918 så bryter eh, Finska klasskriget ut. Och det håller på fram till maj. Vilket blir en, eh, en fascistisk seger. Att eh, den röda sidan blir eh, helt omintetgjord och eh, den... Eh, Ja, vänsterrörelsen i Finland blir helt, eh, ja, helt eh, nerkämpad. Bland annat med hjälp från, från svenska högermän. Och det här är något som kommer finnas med som en, som en del i olika betänkanden senare.
1: Det är ju ett, ett otroligt grisigt och hemskt krig. Alltså, det är ju alltid inbördeskrig. Men det är alltså, ja det är Och det är ju skapar ju sår i Finland som fortfarande inte har, har läkt. Eh, vad är det i, i Tampere? Så, så står en, ett, ett så står folkets hus på ena sidan liksom torget och sen så på andra sidan torget så finns det ett, ett fascistiskt monument med ett svärd riktat mm. rakt mot folkets hus mm. som ett slags eh, håller på mattan era jävlar, ni minns väl. Hemskt.
3: Man kan ju också tillåta sig att spekulera i hur det hade sett ut i Sverige ifall hungekravallerna 1917 hade utmynnat i någon slags revolutionsförsök och de skyddskåren som bildas kring frivilliga militärer och högeranhängare i Stockholm istället hade ägnat sig åt att skjuta på revolutionära socialdemokrater och kommunister.
2: Men nu känns det som att vi har lagt lite bakgrunden. För 1917 har vi ju faktiskt glömt den. Nej, har vi nämnt ryska Det har vi gjort. Vi har däremot
3: inte nämnt att här börjar den bok som vi har läst. <går> den heter I försvarets intresse, säkerhetspolisens övervakning och registrering av ytterlighetspartier 1917-1945. Den är skriven av Ulf Eliasson.
2: Precis. Men i alla fall, Bårdsvikerna tar makten i Ryssland 1917. Det här får ju enorma konsekvenser för vänstern över hela världen. Helt plötsligt finns det en, en stat som, som man kan få hjälp av, som man kan få ekonomiskt stöd av. De här
3: svalvågorna från Ryssland
2: uppfattar naturligtvis
3: polisbyrån i Sverige som där och då bestämmer sig för att i högre utsträckning övervaka de personer som har som mål att omstörta samhället. Och av särskilt intresse är vilka organisationer som finns på respektive ort Namn på ledande personer och om någon militärt ansluten deltar.
2: Jag tänker att vi behöver nämna en aktör till. Och det är att 1917 så bildar generalstaben. De har en pott pengar som de har för eh, hemliga utgifter. Eh, och 1907 så bildar de en, ett organ som heter Underrättelsebyrån. Eh, som ska jobba mot eh, spionage och... och Samhället som samhällsomstörtande verksamhet nu minns inte jag det exakta citatet. Ja,
0: riktade sig liksom ut alltså an, främmande makt och sånt där eller?
2: Precis, det handlar i början handlar det framförallt om, om främmande makts eh, spionageförsök i Sverige. En tidig diskussion som fanns i det här eh, när man tänkte att så här fan, vi, måste börja, vi måste börja kartlägga måste börja kommunisterna, de har precis gjort revolution i Ryssland. Det var vems ansvar är det? det blev en ansvarsfråga som på klassiskt så byråkratmanér. Är det vi eller är ni som ska göra det här? Och då var de två sidorna som, som fanns var antingen så får militären göra det eller så får polisen göra det. Och man kommer fram till att det, det ligger på polisens uppgift att, att göra det här.
3: Varför anses polisen mer än militären om det är en fråga om pålitlighet
2: jag tror inte det är enbart en fråga om pålitlighet till att börja med i alla fall, utan det handlar om huruvida det ser bra eller dåligt ut att militären gör det. Men vi vet ju generellt att poliser har varit mer. Alltså polisen har alltid varit mer lojal med staten än vad militären har varit.
0: För militären är lite en liten egen. Alltså, ja, nu kommer jag att verka okunnig men liksom, vi har militären och så polisen men vad är egentligen skillnaden? Alltså, vem är polisens främsta uppdragsgivare egentligen?
2: Jo precis, alltså, båda jobbar ju för staten och i det här läget, det här tycker jag är super, intressant och jag vet att jag har tagit upp det tidigare på den. men i det här läget så är när så finns inte kravallpolis på det sättet som mm. vi känner den idag utan de som sattes in mot ordningsstörningar eller allvarliga händelser alltså de som sattes in mot de här hungerkravallerna både på Säskarö och i Växjö överallt annars i Göteborg eh, det var ju militären för att polisen var inte tillräckligt stark polisen var inte statlig vid den här tiden mm. den var kommunal och eh, det var inte för den ådalen som polisen eh, som polisen var de som sattes in när eh, militären inte fick sätta sin den egna befolkningen längre och det här leder ju naturligtvis till att de som de som är inblandade i samhälletsomstördstånd och verksamhet att de måste ju interagera med militären en av kommunisternas liksom, eh, viktigaste uppgifter mm.
3: agitationens mål är att förhindra är att förmå militärer att avbryta sin tjänstgöring
2: precis man måste få, man, man måste liksom jobba mot militären. Man tvingas jobba mot militären för att militären jobbar mot den. Oavsett om det är militären som driver övervakningsrister eller inte.
0: ja För det här, då snackar vi ju redan från liksom 1900-talet eller liksom tidigt 1900-tal. Jag kan faktiskt läsa ur en liten pamflett, ett litet häfte som heter Döden, ned med militarismen och det är utgivet 1909. Jag tror det är Unghinkarna som har gett ut det. Och då är ju deras uppmaning i en liten underrubrik, tag icke-värvning. Och då står det till exempel, du fostras till att mörda för att själv mörda och för att lära andra och tvinga andra att mörda. Och det avslutas också med, låt regimenterna stå tomma, lucka efter lucka skola vi göra, tills de står där som spöklika skelett, utan kött, utan manskap. Då skola vi ringa mördarbarbariet till gravens ro och då skola vi ringa in fridens, fredens och glädjens gyllene tidsålder. Tag aldrig värvning. Så strategin då liksom från vänsterns håll brett, tror jag var liksom antimilitaristisk propaganda. Värnpliktsvägran var också också liksom, något man gärna skulle göra.
1: Men det är väl lite knäcken här att det är allmän värnplikt så att de som är soldater och de som kallas in mot befolkningen det är liksom arbetare och drängar och eh, vanligt folk som förväntas rikta sina bajonetter mot människor som de känner att de har väldigt mycket gemensamt med. Eh, som ju är en vik viktig skillnad från en polisstyrka där folk aktivt har sökt den sortens tjänster. Det vill säga de tycker om att slå folk mm. och är onda, obagliga karaktärer. Ja. Eh, och det gör ju naturligtvis en jätteskillnad i hur pålitliga <laughs> de här personerna är när det kommer till den sortens crowd control uppgifter.
0: Bara som ett litet stickspår på det också. Vi nämnde ju allmän rösträtt som inte fanns i Sverige då. Och en av liksom de, det starkaste argumentet för att, all, för att åtminstone då unga män också skulle få rösträtt. Unga män och arbetarklassen var att värnplikten är ju det är en plikt. Och då ska man också få rösträtt. Så att de kopplades ihop väldigt mycket under den tiden.
2: Ett annat litet stickspår är att när man gick... Eh, eh, i demonstrationståget till fängelset där Anton Nilsson eh, satt frihetsberövad efter Amaltea-bomben.
3: Härnösand
2: tror jag. I Härnösand. 10 000 starkt demo. Ja, fett. Eh, då satt ju militären upp kulsprutor i, i och omkring fängelset. Och eh, de var ju be bemannade av värnpliktiga vid det tillfället. Mm. Och de, har, de enskilda individerna har sagt efteråt att så här, om de hade kommit hit så hade vi inte skjutit. Och sen efter det så tar man bort värnpliktiga och eh, använder sig av eh, stammanställda istället. Mm. Amaltea männen benådas ju också så småningom. Eh, det här är ditt
3: specialområde, Storsträcks Hanna. Ungsocialisterna, Sossarna, de har ju övergett antimilitarismen för länge sedan. Men ungsocialisterna, de behåller den linjen va?
0: Ja, det, det tror jag. Men förbi 1910 så vet jag faktiskt inte. Där det började du såna ut. V v ja, faktiskt. Det är liksom efter min tid, ja. Exakt. Sveriges
3: socialdemokratiska vänsterparti behåller den antimilitaristiska linjen fram till 1921. Då blir det riktigt jävla spännande. För vad händer då? Då kommer kominterns teser att antas. Just det! Av kommunister i Sverige. Precis! Socialdemokratiska vänsterpartiet blir SKP. De blir medlemsorganisation i tredje internationalen som delar namn med den här podden faktiskt. För att bli medlem där så måste man anta 21 av kominterns teser. Och där är särskilt två av intresse. Är det någon med bättre läsaröst än mig som vill läsa dem?
1: Ror hit med ett, ett pergament. Ge mig ett papyrus. De är kursiverade. Här kommer punkt tre av kommentarns, eller tes tre av kommentarns 21 teser.
3: Klipp in fanfar.
1: I alla länder där kommunisterna till följd av belägringstillstånd eller undantagslagar inte har möjlighet att bedriva hela sitt arbete legalt är det absolut nödvändigt att kombinera legalt och illegalt arbete. I nästan alla länder i Europa och Amerika är klasskampen på väg in i en inbördeskrigsfas. Under sådana förhållanden får kommunisterna inte lita på den borgerliga lagligheten. De är skyldiga att överallt bygga upp en parallell illegal apparat som i den avgörande tidpunkten skulle kunna hjälpa partiet att fullgöra sin plikt mot revolutionen. Punkt.
3: Här kan man tänka sig att det är många som sätter kaffet i halsen när tidigare SSV nuvarande SKP alltså dagens vänsterparti ställer upp på den här tesen bygg en underjordisk sidoverksamhet
1: säger de där de sitter vid sina nu det sen skrivbord vi följer upp med TS4
3: det kan omöjligt bli värre tänker de på UB
1: <laughs> ihärdig systematisk propaganda och agitation måste bedrivas bland trupperna och kommunistiska celler bildas vid varje militärt förband detta arbete måste kommunisterna mestadels utföra illegalt men att avstå från sådant arbete skulle vara liktydigt med att svika den revolutionära plikten och oförenligt med medlemskap i Tredje internationalen Punkt.
0: Så om strategin innan var att liksom hindra folk från att ta värvning obstruera, låt regimenterna stå tomma då är detta något nytt och något annat.
3: Ja, men Från och med 1921 eh, så säger SKP att vi ska inte längre vägra värnplikt utan tvärtom ska välutbildade agitatorer ta sig in i det militära och övertyga manskapet om vikten av klasskrig, snarare än imperialistiska krig. Vi skjuter våra generaler och så vidare. Eh, problemet här då för militärmakten är att det inte existerar något centralt register över kommunister utan bara lokala. Och därför
0: för det är helt enkelt polisen som har koll på vilka kommunister som finns på orten. Men de har inte något utbyte med militären med sådana uppgifter, eller
2: ja, Och knappt något utbyte med varandra heller eftersom att det är olika... Det är olika kommun... Alltså så här, mm. Tänker att det är olika kommunala tjänstemän som ska sitta och, och maila de här uppgifterna till varandra? På en, eller typ sitta på något sådant knackigt zoom som ingen av dem riktigt förstår hur de ska
1: göra. Men alltid lite med barn i Bullebyn. Att den lokala polischefen med sådana handlebar mustaches mm. sitter och håller koll på sina lokala ordågor. Typ. Just det.
0: det låter också ganska skönt att då kan man ju som, som bråkig kommunist eh, bli man... Eh, för för följd på en ort så flyttar man till nästa söker arbete på den fabriken. Typ. Så kan man mycket väl tänka sig att
1: många levde. Att man flyttade från bruk till bruk och gjorde sig omöjlig på fler och fler platser. Det
3: här tar lite tid. Men 1929 grundas ett sådant centralt register. Det grundas under underrättelsebyrån, UB. Det är alltså militärt. Och det innehåller ungefär 100 000 namn på kända eller misstänkta kommunister.
2: Jag skulle vilja ta upp en sak här nu när vi är på 1929 jag skulle vilja citera, eh, han är varvschef, nu har jag inget namn på den här mannen tyvärr, han är varvschef på Flottans station i Stockholm. Eh, och han vill i ett brev då att man ska överge den hittills rådande flatheten mot kommunisterna. Alltså eh, kommunisterna har hållit på med den här med den här strategin i åtta år, mellan sju och åtta år vid den här tidpunkten. Och vi, det här är liksom lite en fingervisning om vart det här kommer att landar någonstans. Citat: "Det mest avskräckande medlet vore säkerligen deportation, Men Sverige har beklagligtvis ingen koloni för ändamålet. Det är något som det är, det är ord som kommer få stora konsekvenser senare.
3: Vilka grupper kan ni tänka er finns representerade då i det här centrala registret 1929?
1: Ja, det måste ju vara vad heter de? vänstersocialist, nej SKP SKP, Då, det här laget. stämmer nuvarande vänsterpartiet Hur är det med SAC? Är de i fackföreningar också? Fackföreningsaktiv också inblandade här
3: Man kan tänka sig att det finns namn på organisatörer i SAC och ungsocialisterna också, men de driver ju fortfarande en antimilitaristisk linje mm. och därför är de kanske, och nu gissar jag bara för att vi har inte sett de här listorna så gör de lite mindre intressanta Tror du bara att det finns ett SKP? Det hade ju varit jävligt förvånande. Det finns ett till SKP, Sveriges kommunistiska parti, men de stava Sveriges utan i. Alltså Sveriges. De uteslöts ur SKP, Vänsterpartiet, 1924. Och den krets runt Sätt Höglund. Tror ni det finns fler? Garanterat. Kör, kör, ja. kör, För 1929 har SKP, alltså nuvarande Vänsterpartiet, precis splittrats på order från komintern. Eh, kommentaren har ju vid det här lagret en ultravänsterlinje. Kan inte du redogöra för den, Gaspar? Eh, nej, det kan jag inte Kan du inte det? Det är eh, kritik mot socialdemokratin Socialdemokraterna är socialfascister Allt samarbete med sossar är samma sak som samarbete med fascister
1: Ja, ja okej, du menar, du menar den ultra linjen, Inte kommentarns specifika linje i... Jag
3: tänker att det är samma sak Ja, det
1: kanske det ja, Okej, ja, ja, okej ja, Inget samarbete förutom mm, ja.
3: Nej, eh, det är det många kommunister som har svårt att köpa i Sverige och därför utesluts en majoritet faktiskt ur SKP. De kallas sig också för SKP. Vänta, mm. brukar... vi, vi är uppe i tre då? Vi upp i tre samtida SKP. Mm. Eh, ingenting ovanligt i svensk vänsterhistoria. Eh, men de brukar skiljas åt genom att man kallar dem efter deras partiledare. De brukar kallas för selenarna och kilbommarna.
1: Just det, och kylbomarna har ju en spännande historia sen framåt också.
3: Ja, Jajamän, för kylbomarna tar några år senare namnet Socialistiska partiet. De är starka antistalinister. De är också antifascister. De rekryterar frivilliga till Spanska inbördeskriget. Anton Nilsson, alltså Amalteamannen, blir, äh, blir medlem. Hinke Berggren blir faktiskt också medlem. Men under 30- och 40-talet tar de under ledning av en Nilsflyg en allt mer antikommunistisk linje för att till slut bli helt och hållet pro-Hitler.
1: Och, och ombilda sig till eh, Sveriges so Socialistiska Parti, tror så, jag. Eller Svenskarnas har, kanske. Ja, som har en gammal hederlig svastika. I, i Gul svastika på blå bakgrund som sin partisymbol.
0: Alltså ibland.
3: Men apropå den här partisplittringen 1929 så eftersom en majoritet utesluts ur SKP och bildar ett nytt SKP så är det många som menar att Vänsterpartiet egentligen, den nuvarande, inte en produkt av 1917, utan det är egentligen här, 1929, som de föds på order av kommunitärn.
0: Ja, för det blir lite hopp i historien nu, men vi är kvar på 1929, va? Det är vi. Då var det också någon som sa, jag citerar från boken, att kommunister som skulle göra värnplikten hade blivit påtagligt intresserade av kulsprutetjänst. <här> <här> så inte bara propaganda längre, liksom.
2: <här> Nej, och här har ju, i det här laget så har ju kommunisterna säljer vid, på många av många svenska regementen, inte bara reglementen utan även vid uniformsfabriker, eh, ammunitionsfabriker olika depåer och lager av olika slag liksom. så att det är klart att armén vid det här läget börjar tycka att det här är jobbigt och att eh, för ja, man är alltid orolig för ryssen och om det helt plötsligt finns en massa människor som är lojala med ryssarna så, eller lojala med sovjet så tycker man naturligtvis att det är ett problem
0: de skriver väl att det är en naturlig självbevaringsdrift att upprätta ett sånt här eh, register? Mm. Precis. Ja. Och det är ju lite knepigare
3: än vad det är idag. För nu ska vi komma ihåg att vi har två SKP i riksdagen och dessutom ett socialistiska partiet. Så att, att bedriva öppen övervakning av de här är ju inte helt politiskt korser.
0: Och vi sa ju innan att eh, militären och polisen inte riktigt var överens om vem som skulle ta det här eh, ansvaret för det här registret. Och militären var ju, alltså, man kan ju, alltså om man är bara lekman och bara. Var, jo men det är väl jättebra för om man är militär att ha det här registret och ha ansvar för det. Eh, då har man det nära till hands, kan kolla i mapparna när man vill. Eh, men, men som jag fattade då så finns det en direkt ovilja att ta ansvar för kommunistregistret. Eh, för att det bland allmänheten kunde uppfattas som en ensidigt inriktad politisk åtgärd från militärens sida. Sista var ett citat.
3: Ja, och även om riksdagen inte har direkt insyn i vem UB underrättelsebyrån skriver upp på sina listor över kommunister, så har de ju däremot makt över budgeten för så att säga hemliga utgifter. Och den krymper.
2: Den krymper. Den krymper redan från 1928.
3: Vilka
0: är det som sitter alltså i regeringsposition? under? Det är högen. Just det. 1928.
1: Kamintär.
2: I början på 30-talet så är det strejk i Ådalen. Stort demonstrationståg med banderoll som det står för Malmarbetarnas seger på. Tågar ner. Och möts av militär. Och med nästan Och de militärerna upplår eld och ett antal arbetare dör. Och det här blir en jättegrej. Alltså det är svårt att förstå hur stort det här blir. Och en av de Effekten av det här är ju som vi sa tidigare att militären får inte sättas in mot den egna civilbefolkningen längre.
0: Mm.
2: Vilket ändrar liksom ta bort en spelare från brädet som är de sociala kamperna. Och i militärens ställe så bildas det en ny organisation. Jag ska inte svära på att det är 31 men det bildas en ny organisation som är statspolisen. Där man helt enkelt bygger ett gardarmeri under civilkontroll. Som är en speciell polisstyrka som ska sättas in mot olika ordningsstörningar. Som kommer dra på sig ett riktigt risigt rykte under de kommande åren.
3: 1933 sen händer en annan grej med lite risigt rykte. För om höger- och vänsterrörelser i Sverige samt underrättelsetjänsten har blickat österut mot Ryssland tidigare. Så blickas det nu mot Tyskland.
2: För vad hände där 1933? 1933-talet, nazisterna makten i Tyskland. Och eh, ja, inleder <laughs> det, den regimen med kanske sämst rykte i hela världen någonsin. Och vad gör det här för debatten
3: i Sverige kring övervakningen av så att säga ytterlighetsrörelser?
0: Är det här kolsyparteorin föddes? Ja, men lite så kanske. Jag citerar faktiskt från boken som vi läst att. Ledande socialdemokrater som tidigare varit mot statliga åtgärder mot politiska ytterlighetspartier hade påverkats av nazisternas maktövertagande i Tyskland och betonade nu att inte bara kommunisterna utan också nationalsocialisterna utgjorde ett allvarligt hot mot det demokratiska samhället.
1: För 33 här så är det en socialdemokratisk regering som, som sitter i Sverige.
0: Ja och var det också på grund av eller lite liksom i kölvattnet av Ådalen att... Ja, det blev en socialdemokratisk regering tror.
2: 1932 vinner socialdemokraterna valet.
3: Och utsträckningen av övervakningen och hur den ska gå till, det är en liten diskussionsfråga där hur som vi har haft lite svårt att reda i.
0: Ja, för boken har ju många kvaliteter och det finns ju ingen annan riktigt som tar upp samma tid eller hur? Men, eh, men det är mycket så här då la, då det tillsattes en kommitté som skulle utreda det och de la ett förslag och de här tyckte så här, de så här tyckte det här lätt att missförstå att någonting genomfördes som inte kanske gjorde det. Men det diskuterades i alla fall väldigt mycket. Till exempel ett förslag, en väldigt ingripande åtgärd, var förslaget då att införa en lag om förbud mot statsfientliga partier. Vilket ju i det här fallet också skulle inbegripa flera partier som hade fått mandat och satt i riksdagen, eller hur? Ja, det stämmer. En handfull eskopierar. En handfull
1: organisation. <laughs> <laughs>
0: Så det är en ganska liksom, omfattande liksom, åtgärd.
3: Justitiedepartementet i ett av sina betänkanden, jag vet inte exakt vad ett betänkande är, ska jag säga, men jag antar att det är någonting som föregår en lag. Mm. Lista faktiskt de grupper som borde vara av intresse för den här eventuella utökade övervakningen. Jag läser från den listan. SKP, Sveriges Kommunistiska parti. SP, Socialistiska partiet. Arbetarnas och Jordfolkens förbund. Syndikalisterna. Röda fackförenings-internationalen. Röda hjälpen. Röda frontförbundet. Röda sport-internationalen. och så nationalsocialisterna.
2: För det här är någonting, man tar ju också upp det här på logementen. Att så här, man har ägnat sig åt en väldigt systematisk övervakning av kommunistiska ställer och kommunistisk propaganda på de olika kasernarna och inom militärförbanden. Men, men sen så när de bara, har ni några problem med nazister då? Bara, nej, nej det har vi inte. Och det är inte för att det inte finns nazister, det är bara för att armén inte uppfattar dem som ett problem.
0: Precis för att Nassar gillar typ Sverige- eller? Och armén. Ja.
2: Så de håller inte på att störa arméns verksamhet på något sätt.
0: Just det, de är på andra ställen i samhället men de är inte utanför eh, militäranläggningarna.
2: Underrättelsebyrån får in ganska mycket tips på
3: aktiva nazister som är poliser eller militärer i Sverige. Men generellt finns, och här citerar jag, ingen anledning att ifrågasätta deras lojalitet mot nationen.
1: Nej, <här> Och det är väl sant? Alltså... <här> De har ju ingen, de är inte illojala mot nationen. Det är, inte, det är inte deras problem direkt.
3: Men det är intressant tycker jag att det då precis som nu finns en diskussion som kretsar kring partiförbud och Finland. Ja. Orkar någon redogöra lite för det?
0: Jo men den här kommittén som hade tillsats för att göra ett betänkande skrev ju också om att, eller när de diskuterar att förhindra verksamheten för en politisk rörelse så är det ju inte så. åh men det verkar inte vara en schyst stil att hindra demokratin på det sättet det är inte det de säger, utan snarare att det kan få kontraproduktiva effekter att om det verkligen är fråga om så här missnöje inom någon befolkningsgrupp så att försöka stoppa den här rörelsen kan ha till följd att missnöjet blir bittrare och får en explosiv kraft som det ett yes, ej skulle ha så det är ju strategiskt liksom men trots det så Föreslog de ändå den här förbudet mot statsfientliga sammanslutningar i alla fall?
3: Jag var för mig att jag läste någonstans i boken att man diskuterade ett partiförbud lik det som finns i Finland, mm. men att man tror att det skulle öka den underjordiska verksamheten. Ja, och precis. den är i sin tur svårare att övervaka. Precis. Vilket låter lite grann som diskussionen som först idag kring förbud mot nazistisk organisering.
2: Och att det finns ett förbud mot NMR i Finland. Vilket har resulterat i att NMR har bytt namn i Finland.
1: De är tvungna att steka pitt i panna i lönndom i, <laughs> i, i olika
3: Det är som ni säger sos och det är mellan 32 och 36. Och därför är frågan om SSU politiskt känslig också. Därför att inom det militära så råder inga som helst tveksamheter om att Ungdomsförbundet har antimilitarister- och medlemmar med rent samhällsomstörtande åsikter. Men man tror helt enkelt inte att det skulle gå igenom politiskt att försöka förbjuda eller ens övervaka SSU.
2: Mm.
1: Nej, för dels är det väl handlar det väl om den, den politiska aspekten som är att eller i det att eh, ett förbud skulle kunna eh, öka kampviljan eller driva rörelsen under jord på ett sätt som gör den svårare att kontrollera. Dels så ska man få igenom det här i riksdagen, och, eller ja, i regeringen, och där sitter det ett antal mer eller mindre socialistiska och kommunistiska partier. Eh, och sen som nämndes väl också ett citat när vi satt och pratade off the record eh, att eh, den personen som fick uppdrag att driva den här, eller som satt i U U som var någon slags
0: chef för UB UB-chefen Georg Berent
1: Ja, han menade liksom att det att upp och ner finns inte resurser för att kontrollera så mycket människor om man förbjuder alla de här partierna.
3: Ja. För det var på en
1: tid, ungdomar,
3: där det fanns fler kommunister än poliser.
0: Ja, jag tänkte på en sån sak. <laughs> Exakt, han skriver liksom, han börjar lista att de har fått, de kommunisterna, kilbomskommunisterna har fått 130 000 röster och eh, vid samma val nästan 75 000 röster på SKP. Alltså att han börjar så här bara räkna helt enkelt på hur många hundratusen handlar det om som vi skulle få övervåka. Eh, och att eh, egentligen så vill han ju liksom illegal förklara de här partierna men mot bakgrund av medlemssiffrorna så blir det alltför svårt att genomföra för det skulle bli väldigt betungande och ineffektivt att övervaka allihop efteråt.
3: Jag tror ändå att den har en poäng. Jag tror att Sossan hade varit bättre idag om SSU hade drivits under jorden 1934.
2: <laughs> Förmodligen. Men när vi väl ändå inne på berent han har ju ändå sina kontakter och tentakler ute i världen. Och han känner ju att fan, det finns ett land som är svinbra på att övervaka kommunister. Och det är Tyskland vid det här tillfället. Mm.
3: Han knyter kontakt med någonting som heter Antikommunistiska byrån i Berlin. Och ja, det är en ren, ett rent antisemitiskt propagandaorgan. Han inleder en kommunikation mellan UB och Antikommunistiska byrån, det gör han inte direkt utan han gör det via proxy. Han skickar sina brev till militärattachén i Berlin som sen traskar över med dem till Antikommunistiska byrån för att av någon anledning tänkte han säga att kommunikation med antisemiter i Tyskland 34 det skulle kunna vara politiskt känsligt, jag vet inte.
2: Men och han fick också... Dels så var de ju sugna på att dela listor. Mm. Alltså tyskarna. De diskuterar möjligheten till ett direkt underrättelsesamarbete. Mm. Och sen så ville de också ha sin bok publicerad.
1: Mm. Vilken vill ha sin bok publicerad?
2: Alltså tyskarna. Jag tror att alla inblandade här vill ha den boken publicerad, va? Mm. Ja.
0: ja, det är någon som heter von Bar som har översänt ett manuskript till en antikommunistisk skrift för eventuell utgivning i Sverige- och den här Berent, eh, UB-chefen som vill ha mycket på sitt bord men ändå då, eh, tar sig tiden att läsa det här manuskriptet. Efter att ha läst manuskriptet tycks Berent ha blivit mer osäker på nyttan av fortsatta kontakter med Tyskland, står det. Och eh, vill inte längre ha direkt kontakt med den här som har skickat över manuskriptet. För senare blir den här eh, texten ändå utgiven utan hans, utan hans eh, hjälp.
1: Men så många högermän och högerkrafter runt om i Europa så blir han lite chockerad och förvirrad när han får reda på vad som faktiskt pågår i Tyskland och vidden av det nationalsocialistiska vettvilliga vansinnet. Liksom.
3: Och framförallt tror han inte att den här propagandaskriften är politiskt gångbar i Sverige. Den är helt enkelt för vulgär och radikal.
0: Ja, det är också mitt intryck att det liksom inte är sakinnehållet egentligen nej, nej, nej. som han som person har något emot antisemitismen och sådär, utan, utan mer att ja, vad säger han, att Sverige är det rödaste landet i Europa, det kommer inte funka och prata på samma sätt.
3: Nej, det beklagar han sig över att han lever i ett i kommunistvälde, men han beklagar sig också över den svenska polisens närhet till regeringen. Mm. De är liksom helt odugliga fanns hans antikommunistiska syften, därför att då måste man tala om för riksdagen, vad man
1: gör. Han är någon slags 30 talet Jörgen Fågelklo. Kanske man kan, kanske man kan ja. tänka. Jag jo, och ejakulera sig själv i ansiktet.
0: Den här Berendt skriver till Tyskland att det blir nog heller inte så ofta jag kommer att besvära då vi fullt är och överens angående bästa sättet att sköta propagandan mot kommunisterna i Sverige. Man får inte gå till överdrift menar han. Gör man det stämplas helt enkelt skriften som nationalsocialistisk propaganda vilket har mycket dålig klang här i landet. Mm. Vilket den skriften väl också var kan man <laughs> antar
2: varför får ändå tänka det om det kommer från ett tyskt Propagandaorgan 1934.
3: Men som vi sa tidigare så ingår det alltså i UBs uppgifter att eh, övervaka
2: alla politiska
3: ytterligheter. Men man skulle nog ändå kunna säga att de är rent antikommunistiska. De frångår sitt uppdrag därför att något vidare intresse för aktiva nazister i Sverige Det verkar de helt enkelt inte ha.
2: Och efter det har det inte hänt. Det är första och enda gången som det här händer i svensk historia att en så övervakande myndighet som ska övervakas och ytterligheter bara inte bryr sig så mycket om nazisterna.
0: Mm.
2: Så det har aldrig hänt förut. Alla kan vara lugna och förvissa i det.
3: Skulle man kunna säga att de stängde nazistskåpet redan 1939. och Sen har det inte öppnat sen. Men vad hände då med människorna i underrättelsebyråns register när kriget sedan bryter ut 1939?
0: Ja Och egentligen innan dess vi har liksom inte nämnt det här att de inte hade några pengar. Eller? Okay, backa bandet. Vi pengar på spanien. Ja. Eh, för 1933 så fick alltså inte den här Berent som vi varit inne på, Georg Berent och hans gäng på UB. Eh, de fick inga pengar till sin hemliga verksamhet längre.
2: Precis. Den socialdemokratiska regeringen stryper helt enkelt eh, generalstabens eh, så, hemliga utgifterkonto de får inga pengar dit. Det började redan 1928 med att man, man drog ner på den budgeten. Och efter det så, så får de helt enkelt inga, inga anslag. Är det här någonting som gör att de bara... Nej, okej, den här myndigheten är nedlagd nu.
0: Det verkar det liksom känns som att vi inte har något stöd längre för att driva den här verksamheten. Det är kanske är bäst att vi lägger ner. Varför
2: Nej, Så sa så, så, så ingen på UB vid den här tiden. Utan de sa... Det kanske finns privatpersoner som hatar kommunister också. <laughs> jättemycket. Och de kanske har en massa pengar. Så så börjar,
1: var det. <laughs>
2: så var det. Hör och häpna.
0: För förvånande.
2: Eh, så de börjar helt enkelt eh, få in pengar från, eh, ja, från olika antikommunister i Sverige. Mm,
0: typ fabriksägare så tror jag att det handlar mm. om bland annat. Nej, fabrikör. <laughs>
1: <laughs>
2: ja, eh, så att de blir mer eller mindre en privatiserade. Även om de fortfarande räknas mm. som liksom en del av, av ett statligt verktyg mm. så kommer alldeles pengar från
3: barmhärtiga samariter.
2: Ja.
0: Men sen ju närmare vi kryper kriget desto mer benägen blir, blir staten att, att ge stöd eller ge pengar till den här hemliga... För det är till en hemlig post så man kan inte se vad, vad pengarna läggs på heller. Mm.
3: Ju fler kommunister som mördas och sätts i läger i Tyskland desto strängare måste man vara mot dem i Sverige.
1: Man kan ju tänka sig... Fan nu kan jag inte min stora tillräckligt riktigt bra men det är väl säkert så att Sovjet bör flexa lite utrikespolitiska muskler vid det här läget också. Mm. Så det, det finns säkert med. Mm. Men det, är ju, det ju, eller finns ju ingen tvekan om att det är slagsida angående vilka det är som, som mm. hålls under lupp. Liksom. Mm. Mm. Sen
2: 1936 då får vi liksom lite en försmak på, eller man skulle kunna säga att vi får lite en försmak på andra världskriget. Det är ju när revolutionen i Spanien och kuppen. Och sen kuppen. Först revolutionen, sen kuppen. När de socialisterna tog makten.
1: Men de blev väl valda ja, revolution ah, okay. Ja, revolutionen. Ja, okej. Ja, ja. <här> Oj, anarkisterna visar <här> <här> ja. När socialisterna vann demokratiska
2: val. Precis. Och sen så eh, eh, och Francos kupp och. Från, Sverige, från hela världen så strömmade ju frivilliga eh, från Sverige kom det främst kommunister till Spanien för att slåss på den republikanska sidan mot fascisterna. Här i Göteborg är ju såklart den anarkistiska sidan mest känd eftersom att vi har eh, Nisse lätt som kommer härifrån.
3: Ja, var han från Göteborg verkligen? Var han inte det? Nej, han var från Eskilstuna. Ah. Varför finns det alla hans skit här då? Därför att han kom hit efter Spanien ah. till Sveriges största hamn.
2: Låter ändå rimligt.
3: Hola, me <laughs> Precis.
2: Så det sa han glatt. Precis. Så efter, efter krigslutet i Spanien så, så dyker det upp en massa så solbrända eh, kommunister i Sverige med lite posttraumatisk stress. Eh,
1: Och eh, lite vapenvana. Östrids
2: ja. eh, Som också såklart såna här svenska antikommunistiska övervakningsorganen har extremt stort intresse för. Och inte intresse som i
3: att, aha, de här vapenvana männen borde vi kanske ha i fronten. vid är inte eventuellt nazistiskt maktövertagande.
2: Nej, utan de här behöver vi locka ut från hela samhället så mycket som möjligt. Även om det var många människor som tog emot de spaningfrivilliga när de kom hem så fick de leva ganska hårda liv eh, åren efter. Och de
3: hamnar helt säkert i UBs register.
0: Ja, och där tror jag också eh, lite fler hamnar... För det, 1939 i alla fall så finns en särskild tvångsmedelslag så med hjälp av den kan de ordna postkontroll på eh, tidningar som eh, är kommunistiska som Nydag, Flamman, Sydsvenska Kuriren, Arbetarbladet och då får de tag på namn och adress på prenumeranterna och det är ju väldigt behändigt.
3: Och vad som sen händer med människorna i ubs register när kriget byter ut 1939. Det får man veta i nästa avsnitt. Så Therese, så får ni ha det skott? Nej, inte riktigt än va? Ska vi inte bearbeta vad vi har lärt oss i Jo, det ska vi göra.
1: <laughs> finns, det två stycken, finns det någonting vi kan lära oss som vi kan bära med oss idag från den här perioden? Spontana reflektioner från, från panelen.
3: Just det, det, är den här svåra frågan som jag brukade ställa varje gång förra sommaren. Just det, för och
2: därför har jag inte förberett något svar.
0: Nej, nej.
2: Jag skulle säga så här. Alltså övervakningen, vi kommer ju komma till det senare. Övervakningen fortsätter ju såklart av, av vänstergrupper. Det är extremt viktigt för oss att det är en social rörelse. Att vi finns i människors liv. Att vi finns i samhället. Att vi inte slutar oss och blir en liten maoist sekt. Det är viktigt att vi, att vi är människors kollegor. Att vi är människors grannar. Att vi liksom... Att vi är en aktiv del i andra människors liv. Det är så vi kan skydda oss. Eh, för det är det här, alltså, när de pratar om att förbjuda organisationer till exempel. Då är det ju att det är för många, att det är liksom politiskt omöjligt att mm. genomföra ja. det som gör att det, är, eh, att det är svårt.
0: Jag tänkte också på det, att liksom massa ger skydd.
2: Mm. Och det kanske inte behöver vara folk som tycker som oss precis. Men om... Om vi är goda kollegor, om vi är eh, om vi liksom är folks grannar, vi har liksom en, en, en närvaro i samhället då blir det mycket svårare för oss att bli till exempel eh, lockoutade från arbetsplatser eller avskedade eller eh, vräkta eller så vidare bara på grund av våra politiska åsikter. Kidnappade, utkörda i dike, skjutna.
3: Till exempel. Ja, I researchen till avsnittet så har jag ändå känt att jag saknar exempel på antirepression. Mm. Och då tänker jag inte alltså till exempel strejkkassorna kring strejkrätten och den typen av repression, antirepression finns det ganska bra exempel på. Men det går ju att utläsa av protokollen att arrangörerna av kommunistiska möten, de vet att polisen är där och skriver upp vem som säger vad. Men de kanske hade just den tanken då att, att vi agerar i öppenhet, vi finns i människors liv. Vad gör man när det inte, skyddet inte räcker till då? vilket det inte gjorde.
2: Då använder man så olika proxy och krypterade kommunikationsverktyg och har en, det är därför vi har en säkerhetskultur. Det är, därför, det är därför man inte pratar med poliser. Det är därför man, mm. inte, man inte säger någonting på telefon som man inte kan tänka sig att säga direkt till en polis. Ja. Men är det möjligt att ha båda då?
0: Ja, men det är just det. Det finns ju ändå någon sorts, kanske inte konflikt mellan men liksom det är det blir ju högre trösklar, ju mer säkerhetskultur desto högre trösklar det är för någon som är helt ny liksom. och det är svårt
1: Men jag tänker på att ta till exempel relationen mellan IRA och Sinn Féin där IRA är den väpnade grenen som opererar med du vet, så fyra, fyra personers celler som bara vet varandras namn och det extremt need to know basis och allting det är kodade kanaler och hemliga radiomeddelanden och allt det där eh, och, och sen så den politiska grenen som är Sinn Féin då som är ett öppet verkande politiskt parti i samhället liksom. nu, nu blev det ju inte revolution på Irland liksom, och det är inte ett kommunistiskt paradis men de lyckades också med jävligt mycket grejer liksom. mm. eh, och eh, oavsett kritik man har mot Sinn Féin IRA så får man ju ändå konstatera att de lyckades med det de lyckades både ha en, eh, en urban, för ett urbant grillakrig och samtidigt för en öppen politisk kamp. Jag
3: har försökt läsa så mycket press från den här tiden jag kan just för att hitta exempel på antirepression. Mm. Där är ju tidningen Brandet föredöme. Där finns det på SACs hemsida rätt mycket digitaliserade nummer. Besviken blev på att det var så svårt att hitta då dåtida kommunistisk press digitalt. Jag har till exempel inte hittat ett enda nummer av stormklockan. Mm. Som är den kommunistiska ungdomstidningen på den tiden. Som är ju jättestor också.
0: Ja, men det måste ju gå, det finns ju väldigt många olika arkiv. Jag tänker på arbetarrörelsens ja. bibliotek till exempel. Kan men jag är inte... inte
3: välkommen där nu. Det är mitt problem. Va? Inte du? Det är pandemi. Jaha, ja precis. Ja, det är inte jag. Då. <laughs> <laughs> <här> inte, <här> är du <det> fortfarande? <här> inte banlyst urom. <hör>
0: men nej, men det, det är hemskt. Jag håller helt med. Verkligen.
3: Får jag läsa ett fint exempel som jag hittade? Mm. Jag Eh, Hinke Berggren, han satt ett par gånger kan man säga. Bland annat en gång för strejk, en gång för att ha hotat strejkbrytare, en gång för att ha förolämpat en gruvintendent och en gång för att ha hållit ett föredrag om värnpliktsvägran. Han sitter på Långholmen och han får mat från restaurang skickat till sig med bud två gånger om dagen under hela sin fängelsevistelse.
0: Absolut exempel på antirepression. Det jävla för det handlar ju ofta om liksom socialt stöd, eller hur? Det är, liksom, det är många som värnpliktsväglar i början på 1900-talet och som blir dömda för det till ungefär tre månaders fängelse. Liksom. Eh, nej, tre månaders straffarbete ganska ofta, eh, vilket är ju betydligt hårdare. Och de får ju liksom stöd och det hålls fester när de kommer ut och sådär av deras lokala organisationer.
3: Mm. Det kan man läsa i brand som nästan alltid slutade med klubbarnas rapporter mm. på den tiden och då skriver ung socialisten ofta att de har haft ett protestmöte till stöd för fängslade kamrater eller en fest som har samlat in pengar till klasskämpar och så. Mm. Fint. Ja. Så de
2: hade samma strategier då som nu skulle man kunna säga?
0: Mm, så är det
2: de har lite fler bara.
0: Men, okay, men en annan sak som jag har tänkt på när vi läste den här boken är att så här, oavsett, eller när man lever i nutiden, vilket man ju alltid gör eftersom man är en människa så kan ju historien kännas som en så här, jag vet inte en, en, en ganska enkel sak eller så här, Sverige gjorde så eller de gjorde så, att det är de här liksom stora makroskeenderna men så fort man liksom dyker in i, i en tid lite mer så märker man ju att det är ju eh, jag menar att Sverige såklart inte är en liksom enad nation utan att det pågår liksom interna eh, dragningar av makten. På samma sätt det är inte Socialdemokraterna är en liksom enhetlig organisation, det pågår liksom interna. Och att det känns bara som något som jag i alla fall tänker på när jag läser sånt här: Att det, det är så att de här kamperna som hela tiden pågår inom och även typ inom militären, inom att, det, att man måste hitta sätt att liksom dra nytta av det eller förstå vad som händer på insidan och få det att jobba föran på något sätt, om det är möjligt. Liksom. Att, man inte, att man inte ser liksom staten som en enda enhetlig stark. Eh, koloss som är emot den eh, även om det kanske kan verka så eller, eller också vara så men att det är också eh, att det också finns interna motsättningar överallt typ.
3: ja, nej, för den borgerliga historieskrivningen och även den officiella arbetarrörelsens alltså socialdemokratins historieskrivning vill ju gärna fördjuga det faktum att klasskampen pågår hela tiden mm. och att de interna slitningarna är stora, även till exempel under det undantagstillstånd som krigstid innebär.
0: Mm. Verkligen
3: jag hoppas till nästa avsnitt att vi ska kunna läsa mer av den dåtida rörelsen och inte så mycket om men det får vi väl se.
1: Tack så mycket för att du har lyssnat och tack för att du
3: kom. Törske för att jag fick
0: komma, roligt.
3: Vad har vi för outro idag?
1: Eh, det är väl inte riktigt klarlagt. Och vad var du
3: sjöng när vi satt i salongen nyss?
1: Jaha, eh Moderation eh, Sprängd låten heter. Vi får se, det kan bli den. Kan bli den. Ja. Adios.